0: Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на наш подкаст, где мы изучаем русский язык. И в прошлом подкасте я говорил, что этот подкаст, этот эпизод не будет о политике. Я честно пытался, я записывал подкаст о другой теме. Но у нас в России есть такая поговорка «Сердцу не прикажешь». То есть нельзя приказать сердцу, нельзя сердцу дать приказ. Это вообще про любовь, что ты не можешь специально, намеренно полюбить человека. Да? Ты его либо любишь, либо нет. Ты не можешь эм, управлять своим сердцем, управлять своей любовью. Ну, вообще, на самом деле, я бы немножко... Покритиковал бы эту поговорку, но тем не менее. А, и здесь у меня вышло так же. Я долго занимался подкастом, писал, писал, пытался его как-то организовать, но у меня не получилось. Сердцу не прикажешь. Я пошел спать и подумал, что, может быть, утром я смогу продолжить. Но у нас есть в России другая поговорка. Утро вечера мудренее. То есть утро мудренее, чем вечер. То есть утро как бы умнее, чем вечер. То есть лучше принимать решение утром. Лучше утром что-то делать важное, чем вечером. Потому что вечером ты такой... А утром ты свежий, ты у тебя больше сил. Я подумал, что я буду записывать подкаст утром. Но перед сном я решил почитать книгу, которая все поменяла. Давайте об этом поговорим. Я сразу скажу, что этот подкаст, вероятно, будет длинным, потому что у меня много информации, и я попытаюсь об этом поговорить быстрее, но этот подкаст реально может быть длинным, так что, друзья, не обижайтесь. Итак, какую книгу я читал перед сном вчера? Я читал книгу, которую Юля недавно заказала в интернете. Это книга Сергея Карамурзы. Карамурза – это фамилия, да, такая довольно странная фамилия, но это фамилия. Сергей Кара дефис Мурза, Карамурза. И книга называется «Манипуляция сознанием». Возможно, вы видели ее у меня в Инстаграме. Я в Инстаграме выкладывал или постил, да, у меня был пост, у меня был пост о этой книге, ну, вернее, картинка. Да, я выкладывал фотографию этой книги, можете посмотреть. И давайте два слова о том, кто такой Сергей Карамурза. Он родился в 1939 году в Москве, то есть сейчас ему 82 года. Это и социолог, и кандидат химических наук, он работал на Кубе, он профессор, он автор работ по истории, он изучает теорию науки, политологию и так далее. И эта книга «Манипуляция сознанием» — это, конечно, его, его книга, она не о химии, да, она как раз о, скорее, о политике, о социологии и о том, как происходит манипуляция нашим сознанием. То есть, как, по сути, власть, да, это книга о том, как власть, то есть люди, которые управляют государством, люди, которые управляют страной, как они манипулируют нашим сознанием. И Юля заказала эту книгу, потому что многие, то ли я точно не помню, то ли кто-то из ее знакомых ей посоветовал прочитать эту книгу, то ли она где-то увидела отзывы, что это хорошая книга, что это интересная книга, но она ее заказала. И, кстати, эта книга входит в университетские курсы в России. Да, если ты учишься в университете, ты изучаешь социологию, то эта, эта книга может быть официально в курсе. Так, а Максим опять не выключил э, телефон свой. Прошу прощения, у меня новый телефон. Не так давно я себе купил новый телефон, и э, я еще не привык к нему. Иногда забываю его выключать. Так вот, значит, манипуляция сознанием. Мне показалось, что это очень интересно, потому что сейчас в России происходит очень много событий. Мне интересно узнать, как действует манипуляция, как действует пропаганда, как вообще, откуда, это очень интересный вопрос, откуда появляются наши желания? Например, я... или И... И... Ж... наши желания, наши политические взгляды, наши вкусы. Почему я люблю чай, кто-то любит кофе? Почему я, там, демократ, а кто-то коммунист? Почему, 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 да? Откуда это берется? Мне очень интересен этот вопрос, поэтому я начал читать эту книгу. Я ее еще не прочитал. Но сегодня я хочу поговорить про главу номер три этой книги. Эта глава называется «Демократия, тоталитаризм и манипуляция сознанием». Это книга о двух вещах. О демократии и о тоталитаризме. И о том, как манипуляция происходит как она происходит в этих двух режимах, да, в этих двух политических режимах. Ну и <с doit> <куска Styles> я думаю, что сегодня у нас будет что-то похожее на наш Book Club, да, на наш книжный клуб. Поэтому я буду читать вам отрывки, рассказывать о том, что написано в этой главе, ну и давать свои комментарии, хорошо? И, друзья, э может быть, вы будете не согласны с тем, что написано в этой главе. Я вам предлагаю дослушать до конца все, что я буду говорить, да, и в конце мы можем порефлексировать немного. Мы. Я немножко поразмышляю и задам вам пару вопросов. И я очень хочу, чтобы вы ответили, чтобы вы зашли на мой сайт RussianWithMax.com и чтобы вы мне написали, что вы думаете. Это, 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 это будет очень круто. Я очень хочу хотя бы виртуального диалога. Ладно, погнали. Тоталитаризм демократия и манипуляция сознанием. Автора зовут Сергей Георгиевич. И так как ему 82 года, то я, ну, мне неудобно называть его просто Сергей. Я буду называть его по имени и отчеству, Сергей Георгиевич. Итак, в предыдущих главах книги Например, в главе номер два Сергей Георгиевич рассказывал и объяснял, что такое манипуляция, что это вообще значит, и чем она отличается от управления, или от пропаганды, или от идеологии, да, вот что это такое. И манипуляция это способ господство путем духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека и осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении. То есть, манипуляция — это когда... Власть воздействует как-то на людей, и власть программирует людей. Власть хочет, чтобы люди... чтобы их поведение было определенным. Да? Власть как бы направляет людей, в какую сторону думать, какие решения принимать. Но главный момент, что это воздействие, оно осуществляется скрытно. То есть это скрытное воздействие. Ты его не видишь. Ну, давайте приведем пример бытового манипулирования. Я хочу, чтобы Юля помыла посуду. Если я скажу, Юля, пожалуйста, помой посуду. Или если я скажу, Юля, помой посуду. Это не манипуляция, да. Это либо просьба в первом случае, либо во втором случае это... Ну, это что? Это уже угроза, это уже проявление какого-то насилия. Да? Э, я использую силу, я использую давление, да, моральное давление. Я говорю: Юля, помой посуду. Это не манипуляция, потому что у меня есть прямая цель, и я ее говорю. Но если я Хочу, чтобы Юля помыла посуду, и я буду использовать манипуляцию, то я буду говорить примерно так. Ой, Юля, я сегодня так устал. Ох, я не могу ничего делать. У меня болит рука. Ой, не знаю, что-то я плохо себя чувствую. Ох ты. Ладно, надо пойти помыть посуду. Я пойду помою посуду. Ну, и, например, я знаю, что Юля в этом случае скажет, Макс, сиди, сиди, я сделаю, я, я сама помою посуду. Вот это уже манипуляция. То есть я говорю Юле что-то, я говорю, что я устал, но на самом деле моя цель это, чтобы Юля сделала что-то, чтобы она помыла посуду. Вот это как бы манипуляция, то есть важный момент, что это скрытно, это всегда происходит скрытно. Нет прямого смысла, нет прямого указания. Дальше. Сергей Георгиевич говорит, что манипуляция может существовать, да, и манипуляция сознанием как средство власти может быть только в гражданском обществе. То, э, то есть в обществе с демократией, он говорит с представительной демократией. Представительная демократия или репрезентативная демократия, это демократия западного типа, да? то мы сейчас говорим демократия и подразумеваем Европу, Америку, подразумеваем Запад, да, такое глобальное понятие Запад. Вообще, на самом деле, плохое понятие, потому что, ну, Запад. Что такое Запад? Это Норвегия или это Испания или Германия или США? Ну, это совершенно разные страны, да? То есть, ну, как бы вот, где Запад? Но здесь под Западом подразумевается демократия западного типа. И есть антипод антипод. То есть, э, другая, э, противоположная, э, как бы, позиция, это тоталитаризм. С одной стороны, демократия, с другой, тоталитаризм. И вообще, э, что такое демократия? Да? Что Сергей Георгиевич говорит о демократии? Он говорит, что у всех людей или у всех индивидуумов, или у всех граждан есть голос на выборах. То есть люди могут голосовать. И в теории этот голос, эти голоса распределяются между всеми людьми. Например, в стране живет тысяча человек, значит, есть тысяча голосов, значит, все люди как бы одинаково управляют государством, все люди имеют одинаковое влияние на государство, все люди имеют одинаковое влияние на управление государством, все люди как бы управляют государством но, ну, кстати, есть и другие демократии. Были... Э, еще в Римской империи была демократия, и она была... Э, была демократия, но были рабы. Рабы, да? То есть люди, которые не имели прав. Вот, поэтому мы сейчас говорим именно про западную демократию, про репрезентативную демократию. Дальше Сергей Георгиевич говорит, что, что равенство перед законом не означает равенство перед фактом. То есть, в, при демократии все люди равны перед законом. Есть закон, и все должны следовать закону, все должны исполнять закон. Но он говорит, что э, люди не равны перед фактом. Что это значит? Он имеет в виду, что в имущественном смысле граждане или люди не равны. То есть люди не равны в имущественном. Сколько человек имеет? Имущество ⁇ это какие-то вещи. Автомобиль, квартира, телефон ⁇ это все имущество. Да, бизнес, там, ресторан ⁇ это все имущество. Это, это то, что человек имеет. И он говорит, что, что имущественно люди не равны. И он говорит, что... Даже обязательно люди должны быть неравны. Э, ну, в плане экономически, или в плане денег. То есть есть богатые, есть бедные. И это должно быть. Почему это должно быть? Почему все, все имеют равные права, но кто-то богаче, кто-то беднее? Да? Почему так? И почему нужно, чтобы было так? Сергей Георгиевич говорит, что что страх перед бедными объединяет богатых. Объединяет богатых в гражданское общество. И э, они становятся активным, как бы главным элементом гражданского общества. И вот на этом держится вся конструкция демократии. То есть демократия, на самом деле, это не власть каждого человека, это власть... Как он говорит, двух третий общества, то есть две трети, да? То есть две трети — это сколько в процентах? Ну, это 33 процента. Это две... Ой, стоп! <с> 33 процента — это одна треть. 66 процентов, ну, примерно, это три... Да, две трети, господи, математика, Макс. Две... две трети, да? То есть не все люди. Дальше он э, даже говорит, что на самом деле не две трети управляют демократией, а только... То есть не 66%, а половина, то есть одна вторая общество управляет м -м, демократией, управляет обществом, да? ну, управляет как бы государством. Половина, то есть 50%, одна вторая общество. И вот это имущественное неравенство, оно создает в обществе неравновесие. И вот это неравновесие, оно поддерживаться может только с помощью политической власти. Сергей Георгиевич приводит цитату Адама Смита про гражданское правительство. Да? Он говорит, что гражданское правительство устанавливается для защиты собственности что гражданское правительство, то есть управление, как бы, ну, демократия по-другому, да, становится в действительности защитой богатых против бедных. То есть э, демократия защищает тех, кто владеет собственностью. И не защищает тех, кто собственности не имеет. То есть, фактически, как говорил, наверное, Ленин э, и вообще вся эта коммунистическая, ранняя коммунистическая идеология, да, про вот этих буржуа, что это буржуазная власть, да, демократия, это власть буржуа. Ну, это ладно, это отступление. Дальше он говорит про то, как было раньше. А что было раньше? Раньше была монархия. Да? Раньше власть распределялась не между людьми. Да? Тысяча человек, тысяча голосов. Каждый имеет голос, каждый имеет право. А раньше власть была у одного лидера, у монарха. И эта власть, она не подвергалась сомнению. То есть никто не сомневался раньше в России, что... Царь это, ⁇ ну, это, это правитель. Да? Никто, не, никто не, не пытался говорить, что нужно выбрать нового царя. Да? Такой концепции, такой идеи не было. Царь ⁇ значит власть, все. И, но, но тем не менее, власти монарха нужна легитимация. Что такое легитимация? Это поддержка народа. То есть нужно, чтобы у монарха был авторитет. Да, все равно монарху нужно что-то делать, чтобы, мы, чтобы был авторитет. Но есть принципиальное различие. Сергей Георгиевич говорит, что в демократии обязательно используется манипуляция сознанием. Но при монархии эта манипуляция не нужна. Ну почему? Потому что в монархии, да и собственно вообще в тоталитаризме, да, если мы вспомним СССР, в СССР главным был генеральный секретарь, да. Это тоже такая, ну самая, ну по сути это тоже лидер. Есть, конечно, партия, но все равно есть лидер. Генеральный секретарь, он все равно как лидер. Поэтому Таким лидерам тоталитарным им не нужна манипуляция. Они действуют с помощью приказа. Они действуют с помощью насилия, да, с помощью принуждения. Много будет слов. Эти слова мы уже будем, друзья, в мембершип-части разбирать. То есть э, э, лидер или деспот или... Э, тоталитарный лидер или тиран, он не манипулирует, он повелевает. То есть он просто управляет. Тиран говорит, иди делай это. а Не хочешь идти? Шик -шик иди. да? У него есть сила, он повелевает силой. Дальше Сергей Георгиевич говорит, что этот факт, да, вот то, что тоталитарный режим не использует манипуляцию, а демократический режим использует манипуляцию, что об этом говорят многие американские исследователи манипуляций. И здесь он приводит пример многих исследователей, фамилии многих американских исследователей. Например, Шиллер, Мёртон, Лазерсфильд, Фрейре и так далее. И приводит такую цитату. Те, кто контролирует взгляды и убеждения в нашем обществе, то есть в американском обществе, Прибегают меньше к физическому насилию и больше к массовому внушению, то есть к манипуляции. Радиопрограммы и реклама заменяют запугивание и насилие. Конец цитаты. И дальше Сергей Георгиевич рассказывает, что управление через манипуляцию, оно как раз получило развитие именно в США, потому что... В США приехали разные люди, которые хотели свободы, которые хотели независимости. И их не... этими людьми в США нельзя было управлять с помощью силы. Это было невозможно. Поэтому технология манипуляций очень сильно развилась в Соединенных Штатах. И это как бы основной тип управления. В, в Соединенных Штатах. Дальше, цитата профессора Калифорнийского университета Г. Шиллера. США — это общество, где манипуляция служит одним из главных инструментов управления, находящегося в руках небольшой правящей группы корпоративных и правительственных боссов. Здесь он, Шиллер, говорит, что, что кто на самом деле управляет? На самом деле управляет э, кор, ну, корпоративный мир, да, корпорации и разные влиятельные люди, боссы да, какие-то, правительственные. И что манипуляция — это их инструмент, это их оружие, как они управляют э, обществом. И вот здесь Сергей Георгиевич подходит к главной мысли. Он говорит, что нет выбора тоталитаризм или демократия. Да, есть выбор между разными типами талита... тоталитаризма. Есть там, тоталитаризм прямой, как было в СССР. Есть тали... тоталитаризм американский. Да, управление с помощью манипуляций. Ну, или он говорит, что можно назвать это двумя типами демократии. То есть не так важно, как это назвать. Главное, что и там, и там происходит как бы управление... Не люди управляют. Да? Что вот этой идеей, что сами люди при демократии управляют, это неправда что фактически этого не может быть. Это теория. Это так же, как и коммунизм. Это какая-то утопия. Сергей Георгиевич говорит, что наличие демократических механизмов не обеспечивает свободу человека. Да, то есть мы сейчас, ну, в России, в принципе, мы все говорим, что нам нужны демократические институты, демократические механизмы, чтобы у людей было больше свободы, но он говорит, что это не поможет. Он говорит, что как только манипуляция стала технологией управления государством, то само понятие, сам термин демократия, ну, это, это, это сейчас просто как штамп, да, как какой-то идеологический штамп. Ну, демократия, да, то есть это некое слово, некий штамп, некое клише. Но на самом деле, вот, эта идея, она... она, она не может существовать. Так пишет Сергей Георгиевич. Дальше. Он говорит про те вещи, которые имеют отношение к тому, что происходит сейчас, да. Если упростить, сейчас в России многие люди хотят демократических изменений, дем демократических механизмов, люди выходят на митинги, люди хотят честных выборов, люди хотят каких-то свобод и какой-то демократии, да, условной. Хотя... Официально даже Путин говорит, что нам нужно гражданское общество, нам нужна демократия. Но все понимают, что в России абсолютная автократия. Никакой да? демократии в России нет. Но люди этого хотят и люди к этому стремятся. Что говорит Сергей Георгиевич? Кстати, эту книгу он написал в 2000 году, то есть 21 год назад. Он говорит, что... Что происходит, когда в обществе с тоталитарными представлениями, то есть в России, например, вдруг э, революционным порядком внедряются демократические правила. То есть если... Люди хотят революционно, то есть с помощью революции или с помощью каких-то революционных действий, они хотят сделать, чтобы появилась демократия. Что произойдет? Произойдет то, что появится или возникнет гибрид. Гибрид тоталитаризма и демократии, который, как говорит Сергей Георгиевич, не будет работать. Да, он, это невозможно. В большинстве случаев этот гибрид, он будет ужасным. И на самом деле мы имеем такой гибрид уже, потому что в 90-х годах в России, это уже моя мысль, в 90-х годах было направление к демократии и вроде бы была какая-то демократия и потом постепенно мы пришли к вот к тому что есть сейчас с одной стороны вроде какая-то демократия есть о какой-то демократии говорят, с другой стороны, фактически никакой демократии нет. И, и реально сейчас это какой-то ужасный гибрид, я согласен. Но, но, давайте все свои рассуждения я буду я оставлю на потом. Вот, и он, Сергей Георгиевич, приводит один успешный пример. Это японская демократия. Он говорит, что... Японская демократия была создана после Второй мировой войны э, оккупационными властями США. То есть США оккупировали Японию после Второй мировой войны и сделали там демократию. И, в принципе, он говорит, что это сработало. Ну, хорошо, дальше. Дальше он пишет, что Россия никогда не была гражданским обществом. Россия никогда не была вот, э, демократичной. Да? Россия никогда не управлялась с помощью э, манипуляций. Россия никогда не была страной свободных индивидуумов. То есть у нас никогда не было вот этой идеи индивидуализма. Вспомните, СССР — это что? Коммунизм, коллективизм, то есть люди объединялись. До этого при царе тоже были крестьяне, люди жили в больших семьях, люди жили в общинах, да, то есть в комьюнити в некоторых. И, ну, такого прям индивидуализма... Нет, конечно, он был, но это было не массовое явление. Поэтому м, Сергей Георгиевич говорит, что наш случай, наш пример очень сложный, когда вот эта навязанная нам демократия, она, вот, она, она может получиться, вот, превратиться в такой гибрид. И это будет ужасно, это будет непонятно. Да? И, конечно, он говорит, что при этом будет э, манипуляция сознанием. Кстати, почему в СССР не было манипуляций? Почему в Российской империи не было манипуляции? Ну, Сергей Георгиевич тут говорит, что э, при СССР и при царской России была, в СССР была идеология, да, было общество э, идиократии, да, идеократии, это общество идеи когда есть идеи в обществе. А в царской России была религия, было христианство. Да? И это все были э, идеологии, которые действовали прямо. Они действовали не скрытно. Потому что, помните, один из главных элементов манипуляции — это действовать скрытно. То есть ты не знаешь, что, э, что власти хотят на самом деле. Ты не знаешь, они тебе что-то говорят, и ты как-то действуешь. Но ты этого не понимаешь. Да? Человеком не сложно манипулировать. Это правда, я согласен. Тем более большим количеством людей несложно манипулировать. Но э, в, в Советском Союзе не было манипуляций, потому что у коммунистов. Да, у партии, у коммунистической партии, была идеология. Коммунисты реально хотели сделать что-то хорошее. И все в партии, в принципе, были уверены, что они делают что-то хорошее. Они верили, что они действуют в интересах людей. Да. Да конечно, они иногда действовали жестко, иногда было насилие, да, были репрессии, но это все, как бы, это все для того, чтобы, чтобы большую часть населения сделать, ну, как бы, счастливыми, да, так скажем, то есть э, что, все равно партия говорила, что мы действуем в интересах общества. Был даже такой э, плакат, да, такой девиз или лозунг в Красной армии. Не можешь — поможем. Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим. То есть, это прямое такое насилие. Да? Вот есть идеология. Мы будем жить так. И хочешь — хорошо. Если ты не хочешь — то мы тебя заставим. Если ты не знаешь, как что-то делать, мы тебя научим, мы тебе покажем. То есть здесь нет, по сути, манипуляций, говорит Сергей Георгиевич. Здесь есть только, а, только прямые приказы. Да, в этом разница. Дальше он говорит, что, конечно, и идиократия, и а демократия, да, и тоталитарное общество, и демократическое общество, конечно, нет таких чистых примеров, что здесь только демократия, только манипуляция, здесь только тоталитаризм, только, там, насилие. Конечно, и там, и там может быть и пропаганда, и какая-то манипуляция в каком-то, в какой-то мере. Всегда есть обращение к эмоциям людей, к чувствам людей, к подсознанию, к страху как сейчас, да, например, наше государство пытается действовать с помощью страха, потому что сейчас проводятся разные репрессии, так скажем, То есть людей сажают в тюрьму, чтобы испугать других людей. Ну, дальше он говорит много, пишет много о том, что, что вот есть манипуляция сознанием, да? а есть э, прямое управление, как в тоталитарном режиме. И он говорит, что многие считают это прогресс. Раньше была монархия, теперь демократия и управление с помощью манипуляций. Что это прогресс, это хорошо. Но есть другая точка зрения. Есть точка зрения, что... Вот эта манипуляция, да, это демократия, которая невозможна, что демократия такая же утопия, как и коммунизм, да. И что эта демократия, она вот, из-за того, что присутствует манипуляция, она подавляет человека еще сильнее, чем человека подавляет тоталитаризм. Да. Что значит подавлять человека? Подавлять человека значит делать человека несвободным. Или, можем еще сказать, угнетать человека. Да? Угнетение, подавление. Это все означает делать человека несвободным. Только разница в том, что в тоталитарном режиме это делается напрямую с помощью силы. Да? А в демократическом тебя лишают свободы с помощью манипуляций. Ты думаешь, что ты свободный, ты думаешь что у тебя все классно, у тебя все хорошо, что есть демократия, что ты управляешь чем-то, а на самом деле ты тобой просто манипулирует большинство Меньшинство простите конечно меньшинство. Как мы говорили, либо две трети, либо половина, либо даже, может быть, меньше половины. То есть, какая-то часть людей управляет другой частью людей при демократии. И вот вопрос главный, что лучше, а что хуже? Да? Если это так... Если это так, то что лучше, а что хуже? Лучше, чтобы политики были более прямые, использовали прямые методы, использовали насилие и э, какое-то угнетение? Или чтобы политики действовали более тонко, чтобы они манипулировали людьми? Вот Сергей Георгиевич говорит, что манипуляция — это хуже. Он приводит э, цитаты и вообще идеи Гоголя, Бердяева, Достоевского, Толстого и других э, русских писателей, философов, потому что это не новая идея. Там 200, нет, не 200, э, ну, 100 с чем-то лет назад в России также обсуждался вопрос, что нам нужно стать частью Запада, или нам нужно, чтобы мы, как бы, мы мы имели свою собственную систему. Да? Были западники, то есть те, кто предпочитал западный путь развития, демократию. И были славянофилы, да? те, которые говорили, что нам нужно действовать по-своему. То есть это не новая история в России. Да? Так, такое уже происходило не один раз. Вот, и поэтому он заканчивает эту главу критикой вот этой демократии, критикой вот этой манипулятивной машины, которая, как Сергей Георгиевич говорит, которая работает на Западе. Он говорит, что это ужасно, что, для, что м, в России не может быть демократии, мы другие, в России есть свободный дух, в России есть, там, другая свобода, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он много об этом рассуждает. И на этом заканчивается глава, э, самая... Последнее, что написано в главе, это то, что сейчас целая армия специалистов по манипуляции пытается воздействовать на русских людей. То есть, опять же, мы видим вот эту идею, что Запад пытается воздействовать на Россию. Теперь, что я думаю об этом всем? Я еще, во-первых, я еще не дочитал книгу. Это такая первая глава, которая заставила меня задуматься. И это приятно. Мне нравится, что я начинаю ну, активно думать в разные стороны. Да? Поэтому, если, если я еще найду что-то интересное, то я обязательно поговорю в следующем подкасте. Мне кажется, что... То, о чем мы сегодня поговорили, это объясняет все вот эти концепции, концепции, что Запад плохой, да? что Западу конец, что э, из-за того, что людьми на Западе манипулируют, что люди потеряли свободу, люди на Западе думают, что у них есть свобода, на самом деле у них нет свободы. И у них много проблем, и это не демократия, бла-бла-бла. То есть я могу лучше понять, почему власть в России критикует Запад. В смысле, я могу понять риторику, да? я могу понять, какие аргументы, да? что вообще имеют в виду политики, когда говорят, О, на Западе все плохо. Плохо ли на Западе на самом деле? Вот это уже другой вопрос. Ну, сейчас. Я еще вернусь к этому через пару минут. Что еще я думаю? Я думаю, что... М -м, мне кажется странным вот это деление, да? Такое опять немножко черное и белое получается. Что с одной стороны есть какой-то... Даже не черное и белое, а черное и черное. С одной стороны есть э, тоталитарная система и угнетение личности. С другой стороны, есть демократическая система, которая выглядит красиво, но на самом деле еще больше, как будто ограничивает человека. Не знаю, мне кажется, это слишком большое упрощение сказать, что мир вот делится из таких двух частей. Да? Это реально упрощение. Я, конечно, буду дальше читать, и я хочу понять, что автор имеет в виду, но мне кажется, что это как-то ну, странно. И насчет демократических институтов. Ну, хороший пример. Россия 15 лет назад была гораздо хотя, ну, все... был Путин, да? но, тем не менее, у нас было больше каких-то свобод, было больше демократии, и, в принципе, люди жили м -м, богаче, да? Сейчас все ухудшается по чуть-чуть, очень медленно, но люди получают меньше денег, у людей меньше свободы, и авторитарная такая, тоталитарная власть, она укрепляется. И как бы это странно. То есть, получается, что раньше были демократические механизмы, они работали. Сейчас их нет. Ну, и что? И стало лучше? Нет, стало хуже. Еще один тезис. Последний. Да, я понимаю, что любая власть это в какой-то мере угнетение человека. Это в какой-то это в той или иной мере ограничение свободы человека. Ну, это логично. Любая власть, она как бы все равно угнетает человека. Да? Ну, без этого просто, ну, мне кажется, это, это утопия, это иллюзия Говорит, что э, есть государство, где все люди абсолютно свободны и так далее. Да? Я думаю, что вообще свобода это не про внешняя свобода, это про то, что внутри тебя. Во вне, да, во внешнем мире ты всегда будешь ограничен. Ты всегда будешь ограничен своим телом, своей страной, своим языком, своим уровнем интеллекта и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, внутренняя свобода гораздо важнее. Но вот интересный момент, что, да, если все государства, если все режимы управляют человеком просто по-разному, то, ну, разве не нужно пытаться сделать так, чтобы людям, людям в этом государстве было лучше? Если я смотрю на Европу, например, или на Запад, или на какие-то восточные страны, я понимаю, что э, многие государства реально делают, ну, и, и государства, и сами люди, активисты, да, активные люди, они стараются сделать жизнь лучше. И это круто. Но в России же я понимаю, что мы как будто застряли, мы как будто застряли вот в этом каком-то, не знаю, все идет как-то, знаете, как будто вниз потихонечку, так. И вот это мне не нравится. Мне кажется, нужно менять что-то, но я вижу, что текущая настоящая власть, она не может уже что-то делать. Она не может как-то как изменить все к лучшему. Возможно, нужны более какие-то, не знаю, радикальные меры. Я не знаю. Окей, друзья, вопросы. У меня есть два вопроса. Да? Первый вопрос. Если вот есть два вида управления, манипулятивное, демократическое и насильственное, тоталитарное, что бы вы выбрали? Да? Вы вообще согласны, что есть такое разделение? И если согласны, то что бы вы выбрали? И второй вопрос... Это то, что Сергей Георгиевич говорит, если обращаться не к дешевой пропаганде по телевидению, а читать серьезные книги, то мы узнаем, что в самой западной философской мысли демократических иллюзий давно уже нет. Это цитата. То есть Сергей Георгиевич говорит, что в западной философии демократия — это иллюзия. Да, что это неправда. Вы с этим согласны? Если вы живете в западной стране с демократией, напишите, что вы думаете по поводу демократии. Это утопия? Это иллюзия? Или все-таки это какая-то возможность? Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Сейчас мы перейдем к membership части До встречи в следующем подкасте, друзья. Пока-пока!